0: Herzlich Willkommen bei Die Köpfe der Genies Podcast. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aller Zeiten aus dem Grab verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Heute geht es um niemand Geringeren als den größten und wahrscheinlich vielseitigsten Genius aller Zeiten, Leonardo. Da Vinci. Führende Persönlichkeit unserer heutigen Zeit haben sich in den 90er Jahren getroffen mit der Frage, wer ist denn das größte Genie aller Zeiten. Das Ergebnis nach jahrelangen Diskussionen war Leonardo Da Vinci. Ein Albert Einstein ist gerade mal auf Platz 10 gelandet. Die Frage ist, warum und was macht diesen Mann so außergewöhnlich und weshalb denken die meisten da draußen, dass er nur ein Maler gewesen ist. Ich denke, wahrscheinlich wäre er selbst am meisten darüber überrascht gewesen, wenn er erfuhr, dass die Menschen ihn als Maler kategorisiert hätten nach seinem Tod. Denn obwohl er für viele Menschen heutzutage nur als Maler bekannt ist, existieren tatsächlich nur 15 konkrete Gemälde, bei denen es sichergestellt wurde, dass er tatsächlich daran gearbeitet hat. Die drei bekanntesten daraus sind mit Sicherheit der Vitruvianische Mensch, der ebenfalls auf der italienischen 1 euro münze heutzutage zu finden ist, das letzte Abendmahl mit Jesus und seinen zwölf Jüngern und mit Sicherheit das bekannteste Gemälde der Welt, die Mona Lisa, ein Mann voller Widersprüche und hatte einen sehr extravaganten Charakter. Auf der einen Seite war er stolz, dass er ein Maler war und nicht wie all die anderen als Bildhauer sein Geld verdienen musste, das heißt er musste sich die Hände nie wirklich schmutzig machen. Gleichzeitig zerschnitt er über 30 hingerichtete Männer und Frauen auf und arbeitete im Winter mit Leichen und äh, versuchte, das menschliche Körper- und Nervensystem zu studieren. Er zersägte Knochen und Schädel. Obwohl er sein Leben lang ein überzeugter Vegetarier und Pazifist war, arbeitete er zugleich für die größten Tyrannen seiner Zeit, wie beispielsweise Ludovicus Forza oder die Borgias. Der Religion gegenüber blieb da Vinci sein Leben lang sehr kritisch gegenüber. In seinen Bildern allerdings kam der starke Glaube zu Jesus und seine tiefe Gläubigkeit zum Ausdruck. Er war stets sehr gepflegt und hatte ein sehr angenehmes äußeres Erscheinungsbild mit einem langen Mantel und Ringe, die mit Edelsteinen bedeckt waren. Gleichzeitig hatte er ein schulterlanges Haar und galt bei den Menschen als sehr weltgewandt und offen. Anziehend, so beschrieben in die Menschen seiner Zeit, Gleichzeitig gibt es zahlreiche Textpassagen in seiner eigenen Skizzen in seiner Biografie, wo er über Einsamkeit sprach und nicht wirklich mit den vielen Menschen zurechtkam. Sigmund Freud hat da Vinci verglichen mit den Worten, er glich einem Menschen, der in der Finsternis des Mittelalters zu früh erwacht war, während die anderen alle noch schliefen. Da Vinci war also nicht nur ein Architekt, ein Schriftsteller, Ingenieur, Naturforscher, er war ein riesengroßer Erfinder, baute Kriegsmaschinen, beispielsweise den allerersten Prototyp von einem Panzer, damals noch aus Holz, er designte den ersten Taucheranzug, baute Maschinen, die insgesamt das Leben den Menschen erleichtern sollten. Seine größte Faszination galt allerdings mit Sicherheit dem Fliegen, allerdings alles der Reihe nach. Am 15. April 1452 erblickte der kleine Leonardo die Welt. Im Sternzeichen des Widders kam er in dem kleinen toskanischen Dörfchens namens Vinci zur Welt. Er war ein ungebildeter Bub, ein uneheliches Kind, seine Mutter Katharina, eine Magd, sein Vater, ein Notar, der in Florenz für die Medicis arbeitete. Obwohl er, wie all die anderen Kinder, kein Griechisch oder Latein oder keine normale Schulbildung genossen hat, hatte er eine unfassbare Neugierde und brachte sich alles selbst bei. Er zeichnete Wasser ab, studierte Insekten, Eidechsen, Riesenameisen, die er in seinem Haus lang kriechen und sich fortbewegen. Außerdem verfügt der kleine Leonardo über eine unfassbare starke Wahrnehmung und Beobachtungsgabe. Er beobachtet damals bereits die Libelle und stellt damals bereits fest, dass während die vorderen Flügel sich hochheben, senken sich gleichzeitig die hinteren Flügel ab. Mit den modernsten Kameras unserer heutigen Zeit haben die Forscher festgestellt, dass der Unterschied zwischen den beiden vorderen und den hinteren Flügeln eine 80. Sekunde war und es normalerweise mit einem bloßen Auge nicht zu erkennen ist, was wieder verdeutlicht, was dieser junge Mann für eine herausragende Wahrnehmung hatte. Leonardo war ein Besessener. Er war getrieben von Erfolg, er war betrieben von Fleiß und Neugier. Eins der Zitate von ihm war, dass er, oder eins seiner größten Ängste war, dass er Angst hatte, als ein Durchschnittsbürger von dieser Erde zu verschwinden, wie all die anderen. Deswegen wollte er in der Geschichte einen Stempel kreieren und in diese als ein herausragender Erfinder und Mensch eingehen. Einem seiner Lehrmeister hatte er irgendwann mal in der Mathematik geantwortet, kümmerlich ist der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Und in einem anderen Zusammenhang sagte er, die Zeit dehnt sich aus für all diejenigen, die sie zu nutzen wissen. Denn so wie ein gut angewendeter Tag einen frohen Schlaf bringt, so bringt ein gut verbrachtes Leben einen heiteren Tod. Ähm, vielleicht war auch einer seiner größten Ängste das Alter und wie schnell der Mensch von diesem Erdball wieder geht. Ähm, es ist überliefert in seinen Skizzen, dass er sagte, das Leben des Menschen ist vergänglich, das Alter kommt schleichend auf uns zu. Nichts ist so vergänglich wie die Lebensjahre eines Menschen. Daher war er auch sehr, sehr schnell in seinem Erschaffen, in seinem Kreieren, in seinem Beobachten. Er sagte, ich bin beeindruckt von der Dringlichkeit des Tuns. Wissen ist nicht genug, man muss es auch anwenden. Wollen ist nicht genug, man muss es auch tun. Das heißt, Leonardo glaubte auch an kein Glück im klassischen Sinne, sondern war ein überzeugter Self-Made des 15. Jahrhunderts. Daher auch das Zitat von ihm, Wer nur an einem einzigen Tag reich werden möchte, wird in einem Jahr gehängt. Weil er also an die harte Arbeit glaubte, war er davon überzeugt, dass das Innen das Außen erschafft. Daher sagte er, so wie das Eisen außer Gebrauch rostet, und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt auch der Geist ohne Übung." Das heißt, er hat sehr perfektionistische Ansprüche an sich und an seine Arbeit gehabt. Zeitgenossen beschrieben ihn als einen Mann, der stets Makel fand. Gian Paolo Lomazzo schrieb, zu jeder Stunde, an der er zu malen begann, beendete er doch nicht sein begonnenes Werk im vollen Bewusstsein, dass die Größe seiner Kunst äh, niemals erreicht werden kann, wie es in seinem Kopf, in seinen Gedanken äh, bereits diese Perfektion erreicht hatte. Das heißt, durch das Hinzufügen des Pinsels und durch das Hinzufügen der Hand, die versucht hatte, aus einer Idee Realität werden zu lassen, ging das Magische verloren. Und da Vinci entdeckte Fehler selbst in jenen Dingen, die anderen als absolutes Wunder erschienen. Um, aufgrund dessen, weil er so unfassbar neugierig war, um, zeichnete und sammelte einfach alles, was um ihn herum war. Beispielsweise steht in einem seiner Tagebücher um, Beobachte die Zunge eines Spechts. Jetzt musste du mal auf die Idee kommen, bei wem. Wer um, kommt auf die Idee, wenn er morgens aufwacht, um, sie etwas niederzuschreiben in sein Tagebuch, wie Beobachte die Zunge eines Spechts. Um, da Vinci war ein großer Pragmatist, das heißt er schaute zunächst einmal, was im Außen war und begann daraus seine Bilder zu malen. Beispielsweise stand in seinen Unterlagen, werde zunächst einmal Meister der Perspektive. Aufgrund dessen, weil er alles sammelte und bündelte ähm, und ein absoluter Chaot war, gab es in seinen Notizen, die über 7500 Seiten lang waren, also über 7000 Seiten lauter Beobachtungen, konnte an einer Seite beispielsweise ein Vogelflug gezeichnet worden sein, äh, vielleicht ein Witz und gleichzeitig die Einkaufsliste, was ihm noch alles fehlte für seine Werkstatt und äh, was er vorhatte zu kochen. Zitat da Vinci, Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie. Leonardo war mit Sicherheit sehr genial, allerdings aufgrund dessen, weil zu seiner Zeit diese technischen Möglichkeiten noch nicht da waren, war mit Sicherheit einer seiner größten Enttäuschungen, dass er die meisten seiner Zeichnungen und Skizzen und Erfindungen nie wirklich in live gesehen hat. Irgendwann gab es eine Versteigerung zu den Notizen von Leonardo und Bill Gates erwarb diese für eine stolze Summe von knapp 30 Millionen US-Dollar. Ungefähr im Alter von 14 Jahren bekam der Vater, der vom Beruf Notar war und aus Florenz äh, heimkam nach Vinci, von den Nachbarn einen Auftrag, ob er denn so nett sei, um den Nachbarn ein Schild, als eine Art Familienwappen zu schaffen oder in Florenz äh, zeichnen zu lassen, damit diese Nachbarn es ganz stolz bei sich in den Garten stellen können. Aufgrund dessen, weil Ser Piero, also der Vater vom kleinen Leonardo, wusste, dass sein Sohn ebenfalls ein künstlerisches Talent hatte, sagte er sich, na gut, ich frage mal Leonardo und wenn das nichts wird, dann kann ich immer noch sagen, ich habe es vergessen und fährt nach Florenz und besorgt in ein richtiges Familienwappen und wenn es doch was wird, dann gibt er den Nachbarn das Schild, was sein Sohn angefertigt hat im Alter von 14 und behält entsprechend das Geld. Der Vater ging nach Florenz, kam ein paar Tage später wieder zurück und der kleine Leonardo begann zu zeichnen. Schon damals war der kleine Leonardo ein absoluter Meister der Inszenierung. Und als er hörte, dass die Kutsche des Vaters wieder nach Vinci zurückkam, zündete er eine Kerze an, stellte sie hinter einen weißen Rahmen, also in ein weißes Leintuch, und stellte dieses Gemälde direkt vor die Kerze und malte die relativ groß. Darauf zu sehen war eine Gestalt, die aussah wie ein Drachen, der Feuer spuckte und diese Kreatur erschuf Leonardo einfach durch seine Fantasie, nachdem er Eidechsen und Vögel beobachtet hatte. Die Legende besagt, dass der Vater, der das Zimmer betrat, schreiend davon lief, als er das Gemälde erblickte, weil er so viel Angst bekam und das wiederum sorgte dafür, dass er das Gemälde nach Florenz verkaufte und den Nachbarn ein günstigeres Familienwappen besorgte aus Florenz. Und diese Tatsache überzeugte wiederum den Vater, seinen Sohn zu dem damaligen Meister Andrea del Verrocchio nach Florenz in die Ausbildung in seine Künstlerwerkstatt zu senden. Die nächste Legende besagt, dass nachdem Leonardo zwei, drei Jahre für del Verrocchio, wie, wie viele andere Schüler, gearbeitet hat, er dort einen Engel zeichnen sollte und das Bild war schon zu 60-70% Prozent fertig und da Vinci arbeitete an dem zweiten Engel, der unten links im Bild war und als er das dann seinem Meister zeigte, erzählt die Legende, dass Andrea del Virocchio derart ergriffen war äh, von der außergewöhnlichen Vielfalt, von der Tiefe der Farben, von dem Ausdruck, von der Anmut des Engels, den da Vinci gemalt hat, dass er seitdem nie wieder einen Pinsel in die Hand genommen hat und gesagt hat, ab sofort zeichnet hier da Vinci die großen und die wichtigen Aufträge, die in seine Werkstatt damals eingingen. Leonardo war ein absoluter self-made man und er lebte aufgrund dessen, was er im Außen fand. Deswegen auch der Satz von ihm, werde zunächst einmal Meister der Perspektive. Das heißt, jedes Mal, wenn er einen neuen Charakter malen wollte, dann stellte er sich zu Beginn zwei Fragen. Erstens, wie soll dieser Charakter sein? Gut oder schlecht? Fröhlich oder eher finster? Äh, von der Natur her eher primitiv oder eher gebildet? Und nachdem er diese Züge, Charakterzüge festgelegt hatte, stellte er sich die zweite Frage, wo finde ich denn einen Menschen mit passenden Charaktereigenschaften? Also ein passendes Modell für eins seiner Charaktere, für eins seiner Bilder. Beispielsweise bei dem Gemälde das letzte Abendmahl, wo Jesus mit seinen zwölf Jüngern zu sehen ist. Das heißt, wenn er beispielsweise jetzt einen primitiven und einen fröhlichen Charakter haben wollte, dann ging er in eine Kneipe oder in eine Bar, setzte sich in eine Ecke, bestellte sich ein Wasser, zuckte dann an seinem Notizheft, was stets an seinem Gürtel befestigt war, und begann an, die Menschen abzuzeichnen, die er dort draußen fand oder in dieser Kneipe fand. Die meisten wussten davon nichts, sie dachten, da sitzt einfach nur der Irgendwas skizziert, allerdings hat er sie heimlich beobachtet. Und wenn er manchmal nicht fertig war, dann ist er diesen Menschen regelrecht nachgelaufen und hat sie einen halben Tag lang verfolgt, weil sie die Gesichtszüge nur nicht abgemalt waren. Das heißt, er war schon damals ein Verfechter von dem englischen Konzept Modeling of Excellence. Das heißt, finde heraus, wer wirklich exzellent ist in dem, was er tut, oder ein passendes Modell im Außen und modelliere das, dass er heißt, es kopiere und lerne von diesen Menschen. Und so sind die meisten seiner Charaktere entstanden. Leonardo lebte zu der großen Zeit mit anderen großen Künstlern wie Donatello oder Raphael oder vor allem Michelangelo, als der Göttliche damals galt. Und ähm, da Vinci litt damals unter dieser Hybris der Unvollständigkeit, weil er gefühlt nie seine Werke zu Ende brachte, während Michelangelo einer, der war, wenn der Michelangelo den Auftrag bekam, dann wurde es auch zu hundertprozentig fertiggestellt. Wenn da Vinci den Auftrag bekam, dann wusste sein Auftraggeber oft nicht, wann bekommt er das Bild und ob er das überhaupt bekommt. Heißt konkret, es ist überliefert in der Legende, dass da Vinci beschattet wurde, also sowas wie ein Detektiv des 15. Jahrhunderts und dieser Detektiv sollte schauen, was tut er denn so den ganzen Tag für seinen Auftraggeber, der das Bild in Auftrag gab. Und der Detektiv beobachtete folgendes Bild. Da Vinci saß vor dem großen Gemälde, platzierte sich zwei, drei Meter davor, setzte sich auf einen Stuhl und schaut auf diese weiße Leinwand, wo vielleicht nur ein Pinselstrich oder ein leichter Bleistift zu sehen war, und äh, nach zwei, drei, vier Stunden hinstarren auf die leise, weiße Leinwand, ist er dann irgendwann mal aufgestanden, ist hingegangen und hat irgendwo einen Strich gemacht, setzte sich wieder auf den Stuhl und starrte wieder auf die Leinwand. Was damals entsprechend sehr komisch bei dem Auftraggeber ankam, weil der Detektiv übermittelte, der macht ja gar nichts, der sitzt ja den ganzen Tag nur da und malt nicht. Was allerdings die meisten nicht wissen und heutzutage allerdings bestätigt wurde, Kreativität geht immer durch die Stille. Das heißt, alle großen Dinge gehen durch die Stille. Kreativität funktioniert nicht auf Knopfdruck, sondern sie kommt aus den Tiefen des Unterbewusstseins, gerade wenn du ähm, in der Ruhe, in der stille Phase bist. Außerdem hatte Leonardo eine sehr verspielte Seite an sich, ähm, beispielsweise er liebte er Rätsel. Eins von ihm ist beispielsweise, die Menschen werden ihre eigenen Vorräte wegwerfen. Und die Lösung dazu lautet, was denkst du? Beim Sehen werden die Menschen ihre eigenen Vorräte wegwerfen, dass sie Samenkörner in die Erde setzen. Er war eine Zeit lang im Vatikan stationiert und ihm machte es riesige Freude in dieser relativ angespannten Atmosphäre, bei den Eidechsen, die er draußen um den Vatikan herum fand, ihnen falsche Flügel dran zu basteln oder sowas wie Hörner, die hatte er entsprechend präpariert, sodass die Mitarbeiter des Vatikans Angst bekamen und in Schrecken davonliefen, also seine kleinen Streiche. Sigmund Freud, der große Philosoph und Lehrmeister, sagte über Leonardo, dass er insgesamt überhaupt sein ganzes Leben lang in manchen Stücken kindlich blieb. Man sagt, dass alle großen Männer etwas Infantiles bewahren müssen. Er spielte auch als Erwachsener weiter und wurde auch dadurch manchen seiner Zeitgenossen unheimlich und unbegreiflich. Leonardo war auch gleichzeitig sehr, sehr clever. Als er im Alter von 30 nach Mailand ging, um dort einen ähm, Graf, also äh, dem Ludovicus Forza, seine Dienste entsprechend darzulegen, bewarb er sich bei diesem mit einem sehr, sehr klugen Schreiben, das lese ich wie folgt vor. Geliebter Herr, überzeugt, nachdem ich alle Geheimnisse derer, die sich Meister in der Kunst des Erfindens von Kriegsgeräten nennen, studiert habe und festgestellt, dass diese in Wirklichkeit nichts Nützliches oder Neues geleistet haben, was nicht schon gewöhnlich ist, so möchte ich, ohne ihre Lebenszeit zu verschwenden und ohne jemanden schaden zu wollen, eurer Herrlichkeit meine Geheimnisse darlegen. Und wenn es Ihnen gefällt, so wage ich zu hoffen, dass alle Dinge, welche, die in diesem kurzen Brief Sie zu lesen vermögen, Ihnen den größtmöglichen Vorteil in militärischen Angelegenheiten bringen. Das heißt, er war schon damals sehr, sehr bewandert in der Kommunikation und wusste genau, wie er den Brief zu verfassen hatte, nicht wie die meisten Menschen es heutzutage tun würden, ich bin der und ich kann das und ich bin so gut und das hier, sondern er dreht die Perspektive um und wandte sich an seinen Herren mit seinen möglichen Vorteilen. In dem Fall, dass er alle Geheimnisse studiert hat und dass er ihm die größtmöglichen Vorteile militärisch als herausragende Macht in Mailand damals äh, mit seinen Kriegsmaschinen, seinen Kriegsgeräten, die er dort aufführte in diesem Brief, entsprechend äh, für ihn designen und unterstellen wollte. Äh, da Vinci war auch sehr, sehr clever bezüglich äh, der Psychologie. Beispielsweise erschuf er eine riesige Armbrust, sie hatte eine Spanweite von 24 Meter und eine Länge von 23 Meter, weil er wusste, dass in Anbetracht von einer riesigen Armbrust, die vor einem ist, also vor einem Feind, diesen Feind derart verunsichern würde, also rein psychologisch demoralisieren würde, dass dieser aufgrund dieses gigantischen Meisterwerks in Flucht ähm, und Panik ausarten würde und entsprechend es keinen Krieg geben müsste. Das heißt, er hat auch mit diesen Dingen gearbeitet, obwohl seine Armbrust, die auch tatsächlich gebaut wurde, nie wirklich funktioniert hat. Leonardo hatte auch in seinem Leben mit Enttäuschungen zu kämpfen. Tatsächlich denke ich, dass die meisten Enttäuschungen von seinen ähm, Arbeitgebern, mit denen in Zusammenhang hing, beispielsweise sollte er einmal eine riesige Bronzestatue statue bauen und äh, da äh, ist ein Pferd, das auf den hinteren zwei Beinen draufsteht, um all seine Größe als Bildhauer ähm, ja, zur Entfaltung zu bringen. Und nachdem er sehr, sehr viel Bronze zur Verfügung bekommen hatte, ähm, fing plötzlich ein Krieg an und die gesamte Bronzestatue wurde entsprechend gegossen, sodass man daraus Munition schießen konnte. Und das Pferd wurde nie wirklich gebaut. Das ist, er war von den Menschen auch sehr häufig enttäuscht. Das belegt sein Zitat. Der durchschnittliche Mensch schaut ohne zu sehen, hört ohne zuzuhören, berührt ohne zu fühlen, er atmet ohne den Duft wahrzunehmen, isst ohne zu schmecken und redet ohne nachzudenken. Leonardo hat Unmengen an Zeichnungen, Gemälden, es sind eigentlich nur 15 Gemälde, aber über 7000 Seiten Zeichnungen hinterlassen, mit Entwürfen aller Art, allerdings gibt es kaum ähm, Konkretes über seine persönliche Anschauung oder etwas über seine Gefühle, darüber erfahren wir fast nichts in dem, ähm, was von ihm überliefert worden ist. Ähm, es ist nur bekannt, dass er nie verheiratet war. Einige wenige vermuten, dass er auch homosexuell war. Ich persönlich muss gestehen, ich glaube nicht daran. Allerdings gibt es eine Geschichte aus seinem Leben, und zwar am 8. April 1476, da war er Mitte 20, ähm, wurde Leonardo gemeinsam mit drei anderen Männern ähm, angeklagt, dass er das Verbrechen der Unzucht begangen haben soll. Darauf stand ähm, der Tod, das heißt der Tod auf dem Scheiterhaufen, und dem wurde vorgeworfen, dass er einem äh, goldschmied namens Saltarelli damals ähm, ja, sich sexuell sich an ihm vergangen haben soll. Und man wusste nicht, ob dieser junge Mann ein Strichjunge war oder ein geistig Behinderter. Ähm, aufgrund dessen allerdings, dass Leonardo mit zwei anderen Männern verurteilt wurde und ihm das Gericht gemacht wurde und es keinerlei Beweise gab, dass er tatsächlich schuldig ist, Vielleicht auch aufgrund dessen, weil einer dieser drei Männer ein Medici war und das heißt, diese Familie sollte beschützt, bewahrt werden von jeglichen Schandflecken, wurde aufgrund Mangel von Beweisen Leonardo der Freispruch erteilt und er floh sobald aus Florenz, weil er seinen Ruhm und sein Image beschädigt gespürt hat. Es ist bekannt, dass sein Spiegelschrift schrieb, um all seine Ideen mit Sicherheit zu verstecken. Er war ein Linkshänder. Und so schrieb er von rechts nach links mit Sicherheit auch einfacher, um nicht über die eigenen ähm, Tinte mit der Hand drüber zu fahren. Und gleichzeitig hat er seine Ideen schützen wollen. Es gab kein Patentamt oder keine Markenidentität. Ähm, ja, das heißt, jeder konnte seine Dinge einfach kopieren und äh, nachbauen. Äh, es ist auch überliefert, dass er in vielen seiner Zeichnungen, beispielsweise in einem Kriegsgerät, die extra falsch eingezeichnet hatte, damit, falls einer nachbauen möchte, diese Maschine nicht wirklich fertiggestellt bekommt, weil sie rein von der Ingenieurtechnik so nicht funktionierte. Leonardo war felsenfest davon überzeugt, dass alles miteinander verbunden ist. Beispielsweise sagte er, willst du den Zustand einer Seele eines Menschen erkennen, so schau den Ort, an dem sie lebt. Und damit meinte er zum einen den menschlichen Körper, er war davon überzeugt, dass unser Aussehen, dass es kein Zufall ist, die Gesichtszüge, die Nasenform, die Kieferbreite, war er felsenfest davon überzeugt, dass der Charakter, also die Seele des Menschen, sich in diesem Körper widerspiegelt, manifestiert. Und möglicherweise hast du es auch in deinem Leben schon mal beobachtet, dass wenn du in einen Raum reinkamst und da hast du einen Fremden gesehen, dass du sofort gedacht hast, oh okay, mit dem ist jetzt nicht so gut Kirschen essen, dass du das unbewusst spürst. Leonardo war felsenfest davon überzeugt, ähm, dass es kein Zufall ist, wie ein Mensch aussieht, sondern dass mit der Zeit sein Inneres sich im Außen verformt und entsprechend so aussieht. Gleichzeitig aber auch sagte, willst du den Zustand einer Seele eines Menschen erkennen, so schau den Ort, an dem sie lebt, meinte er mit Sicherheit auch das Zuhause. Das heißt, die Farben, die du bei dir zu Hause hast, ähm, die Möbel, die Stoffe, welche Beschaffenheit der Stoffe deine Couch hat, ähm, die Farben, die Maserung deiner Möbel, verrät auch aus auf Sicht Leonardos sehr, sehr viel über den, ähm, ja, den persönlichen Geschmack des Menschen und vor allem über sein Inneres. Es ist eine Legende überliefert, dass Leonardo eine große Faszination für den menschlichen Körper hatte und aufgrund dessen hat er damals den hundertjährigen, das war der Centenario, aufschneiden wollen, weil dieser Mann von einem Tag auf den nächsten einfach sanft dahin geschieden ist. Das heißt, er verstarb in der Nacht und Leonardo war so neugierig und fasziniert davon, was denn passiert ist, dass dieser Mann verstorben ist. Also ging er zu der katholischen Kirche hin und bat um die Erlaubnis, diesen Alten aufschneiden zu dürfen. Die katholische Kirche sagte natürlich, nein, das geht nicht, das darfst du nicht tun. Und dann sagte Leonardo, verzeiht, ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt, ich wollte denn tatsächlich nachschauen, wo denn der Sitz der menschlichen Seele im Körper ist. Und darauf sagte die katholische Kirche, oh, das ist eine feine Sache, dann mach mal Artista, also Künstler Artistas, wie man den damals nannte, und so konnte er dann diesen Hundertjährigen aufschneiden und fand bereits im 15. Jahrhundert heraus, dass seine Todesursache die heutzutage bekannte Arteriosklerose war, also die Verkalkung von Gefäßen, dass das Blut nicht mehr floss. Leonardo sprach von der Metapher, dass alles miteinander verbunden ist. Beispielsweise sagte er, wenn ein winzig kleiner Vogel in einem Park auf einen Zweig sich hinsetzt und anfängt zu singen, so ist die gesamte Umgebung im Park von dem Gesang des Vogels beeinflusst. Also wenn ein Mensch sich in diesem Park aufhält, dass er durch den Gesang des Vogels beeinflusst wird. Er ging mit seinen Schülern damals häufiger an den Teich und sie setzten sich alle nebeneinander hin und es sprach keiner. Irgendwann nach ein paar Minuten stand Leonardo auf und suchte einen Stein im Boden. Er hielt diesen Stein für zwei drei Minuten in der Luft, in der Hand und warf den dann in den Teich hinein. Daraufhin begannen sich Wellen zu bilden und diese wurden von innen nach außen entsprechend transportiert. Und da war die Lektion zu Ende und was er damit zum Ausdruck bringen wollte, wie innen, so außen, wie im Kleinen, so im Großen. Deswegen hat er auch äh, aus meiner tiefsten Überzeugung keine Tiere gegessen und war ein überzeugter Pazifist, war ein überzeugter Vegetarier und sagte, eines Tages wird der Mord am Tier genauso bestraft werden wie der Mord am Menschen. Wir sind wandelnde Grabstätten, wir leben vom Tode anderer. Vielleicht war auch das der Grund, warum er immer wieder Vögel am Markt, die in Käfigen waren, kaufte und Sobald er diese gekauft hatte, ließ er sie sofort auf dem Markt frei und machte den Käfig auf. Ähm, manche sagen, dass er sich vor dem Käfig davor platzierte, in sein Notizbuch ähm, hineingriff und versuchte, diesen Vogelflug äh, entsprechend abzumalen und abzuzeichnen und möglichst originelle Aufnahmen aus der Nähe zu bekommen, wie denn ein Vogel fliegt. Ähm, über seinen Tod ist auch einiges überliefert worden. Ähm, am seinem Tod in Frankreich, das ist im Schloss Amboise, war er für den französischen König tätig und lebte bei ihm an seinem Lebensabend. Und als Leonardo sein Testament machte, sorgte er dafür, dass in seinem Testament 60 ärmsten Männer der gesamten Gegend auf seine Kosten speisen und trinken dürfen. Das heißt, diese Männer sollten zunächst einmal die 60 Fakel tragen und nachdem sein Sarg in den Boden den Weg fand, durften sie auf seine Kosten essen, trinken und speisen, was mich sehr, sehr tief berührt hat, diese Geste an die zu glauben, die nicht mal wussten, dass es ihn wahrscheinlich gab und trotzdem sich gekümmert hat. Seine angeblich letzten Worte auf dem Sterbebett waren, ich habe Gott und die Menschheit enttäuscht, denn meine Arbeit erreichte nicht die Qualität, die sie hätte haben können. Aus meiner Sicht ein perfektionistischer Geist mit einer unfassbaren Tiefe, einer unglaublichen Sensibilität, sehr viel Bescheidenheit, sehr viel äh, Selbstdisziplin, ein Mann, der nie zufrieden war mit seinen Werken, ein Mann, der immer Fehler gesucht hat, ein Mann, der ein Rasender war. Und trotzdem diese tiefe, tiefe Verbundenheit innen wie außen fand und deswegen auch sagte, die Wahrheit kommt immer aus dem Herzen. Und abschließend möchte ich diesen Podcast mit einer außergewöhnlichen Geschichte, die sich genauso aus dem Leben Da Vincius ereignet hat und bis in unsere heutige Zeit hinein fand Die Geschichte beginnt im Jahr 1485, da ist Leonardo um die 30 Jahre alt und er findet den ersten Prototyp eines Fallschirms. Das musst du erst mal dir erst vorstellen. Die Gebrüder Wright haben erst knapp 400 Jahre später den ersten Prototyp eines modernen Flugzeugs entwickelt. Da überlebt, überlegt dieser Leonardo bereits 400 Jahre vorher, wie denn der zweite Schritt wäre, wieder sicher aus der Luft auf der Erde zu landen. Also beschließt er sich, einen Prototyp eines Fallschirms zu zeichnen, zu konstruieren. Im Jahr 2000, Juli, kommt ein britischer Fallschirmspringer namens Adrian Nicholas in Südafrika auf die Idee, diesen Fallschirm nachbauen zu wollen, um diesen auszuprobieren. Sie besorgen also originalgetreu die Materialien, die damals in Italien zur Verfügung standen, und bauen dieses Ding nach. Es sieht aus wie ein Zelt, es hat vier Ecken, und äh, am Rand, ganz unten, sind Holzbalken, so dass dieser Fallschirm insgesamt ein Gewicht von ähm, 80 bis 90 Kilo hat. Aufgrund dessen, weil das kein normaler Fallschirm ist, der aufgeht, wenn man fliegt, sondern von Anfang an offen ist, wird er an der Spitze an einem Seil befestigt und mit einem Hubschrauber auf eine Höhe von 3000 Meter hochgehoben, hochgeflogen. Dann wird das Seil durchtrennt. Und es beginnt der Flug des Adrian Nicholas, der sich natürlich auch einen zweiten Fallschirm als Backup, als ähm, Lebensversicherung umgeschnallt hat, weil die Presse voll des Spots war. Die führenden Physiker haben gesagt, das Ding kann nicht fliegen, es kann nicht funktionieren. Und aufgrund dessen, weil er verunsichert war, was die Presse und die Forscher sagten, schnallte er sich einen normalen Fallschirm unserer heutigen Zeit um den Körper um. Auf 3000 Meter Höhe wird das Seil durchtrennt. Adrian Nicholas beginnt zu schweben. Und nach ca. 5 Minuten äh, schneidet er sich von dem Da Vinci-Fallschirm ab und zündet einen richtigen Fallschirm, nur um nicht bei der Landung von diesen 80 Kilo schweren Holzbalken erschlagen zu werden. Er landet auf seinen eigenen Füßen mit dem Zweitfallschirm, schaut als erstes nach oben und bedankt sich bei Leonardo für diese außergewöhnliche Reise. Journalisten, all die Reporter stürzten sich auf ihn und sagten, Herr Nikolas, wie war das möglich? Wie hat sich das angefühlt? Der erfahrene Fallschirmspringer sagte, naja, wissen Sie, während die meisten Fallschirme unserer heutigen Zeit bei einem leichten Windstoß dich bereits anfangen, nach rechts oder links zu schieben und es sich recht unharmonisch, unregelmäßig anfühlt, so fühlte sich der Fallschirm von der Vinci wie ein riesengroßer Luftballon. Ich hatte das Gefühl zu schweben, in Harmonie, in Verbundenheit und ähm, ähm, dass es viel angenehmer und leichter zum schweben war. Der Grund, warum ich dir die Geschichte erzähle, ist dass ich glaube, die meisten Menschen wollen ein außergewöhnliches Leben, ein besonderes Leben führen, sind allerdings nicht bereit, den Preis zu zahlen. Die meisten wollen glücklich, einflussreich, beliebt sein, sind allerdings nicht bereit, die volle Verantwortung zu übernehmen. Die meisten Menschen wollen im Inneren glücklich sein und im Außen erfolge feiern, sind allerdings nicht bereit zu springen. Und dieser Adrian Nicholas, dieser bekannte Fallschirmspringer, der mittlerweile tot ist, bei einem anderen Stand verunglückte, bewies im Jahr 2000, also 515 Jahre nach dem Prototyp des Fallschirms von Da Vinci, dass es möglich ist und dass die ganzen Kritiker sich geirrt haben, einfach nur weil er bereit war zu springen.